1: Alô torcida do Cruzeiro, estamos começando mais um GE Cruzeiro. Vamos falar dessa primeira semana de trabalho do Pesolano no Cruzeiro. Teve reapresentação, muitos jogadores novos na toca da Raposa. Teve também ainda toda essa repercussão da saída do goleiro Fábio. Será que essa foi a primeira, o primeiro desgaste da torcida com a nova gestão do Cruzeiro? Tem a situação do Maio, com o zagueiro que se reapresentou, deu coletiva, mas que o Santos tem monitorado a situação, que é um jogador que desperta interesse também do time paulista, vamos falar muito sobre isso, sobre essa temporada que está começando no Cruzeiro e muito mais. E para debater todas essas informações comigo, quem está aqui é o Jaime Júnior. Jaime, tudo bem?
0: Oi Laura, um abraço para você, para a torcida cruzeirense, um abraço também para os nossos colegas que estão conosco aqui, a Fernanda, o Marcelo, um
2: bom 2022 para todos.
1: Marcelo, tudo certo?
2: Oi Laura, tudo bom com você? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Cruzeiro começando o ano com mudanças na parte da diretoria, na parte do comando técnico, em campo, é mudança demais para 2022, um choque de realidade que a gente está vivendo agora com o Cruzeiro no início desse ano, não é?
1: Com certeza, são muitas mudanças, muitas novidades, cada dia uma informação nova, né? E a Fernanda, que é a torcedora, tá acompanhando tudo de pertinho, tá aqui também para falar com a gente. Como você tá, Fernanda?
3: Bom dia, Laura, Jaime, Marcelo, todo mundo que nos ouve. É, bom, pessoalmente, como eu falei, eu não tô passando muito bem, mas em relação ao Cruzeiro, né? A gente teve esse baque na última semana da notícia do Fábio, que é eu ser uma torcedora que gostava muito dele, né? Fiquei muito triste por toda por todo o jeito, né, que aconteceu, a situação e tudo mais. É, mas infelizmente, né, por mais que tenha doído muito essa saída, o Cruzeiro continua, né? Então a gente tem que focar aí para a próxima temporada, que vai ser muito desafiadora, né? eu, eu espero mesmo que o Cruzeiro esteja se preparando muito bem para ela.
1: Essa primeira semana de trabalho, né? a gente viu algumas entrevistas coletivas, algumas, to, alguns jogadores falando dessa primeira semana do Pesolano, todos falando que é um treino forte, intenso. O que, que você achou dessa primeira semana, Jaime? Olha, todo
0: treinador que chega hoje aos clubes, né? a gente ouve nas coletivas os jogadores dizendo, ah, ele dá treinos intensos. Nenhum treinador hoje, você não vê nenhum jogador Pode pegar todas as coletivas aí. Nenhum jogador fala assim, ah, o treino não foi intenso. Todos os treinadores dão treinos intensos. É, isso hoje é, é comum no futebol. Eu estou curioso para ver o time do Pessolano do em campo, no Campeonato Mineiro, quando os jogos começarem. Acho que é, o Cruzeiro fez movimentos interessantes no mercado, mas, mas percebo muito ainda, é, olhando, por exemplo, quando eu estou... Fiz o jogo recentemente agora do Cruzeiro na Copinha. O Cruzeiro conseguiu vencer por 2 a 0. Bom time do Retrô na Copa São Paulo de futebol júnior. E, e, e ali vendo o jogo da Copinha, depois foi ver uma postagem do Cruzeiro no Instagram. E aí os comentários dos torcedores do Cruzeiro no Instagram. E o Fábio? Como é que fica? E o Fábio? E o Fábio? Todo mundo perguntando sobre o Fábio. E aí a gente pode até botar a Fernanda na roda, porque existe ainda né, um descontentamento da torcida pela saída do Fábio, e a Fernanda que está nas redes sociais, está na internet mais do que a gente, e em contato mais com o torcedor, e ouvindo o torcedor mais do que a gente, ela pode nos trazer esse relato, né, que peso está trazendo essa saída do Fábio nesse momento, porque é o Cruzeiro fazer uma postagem, o torcedor não comenta sobre a postagem que foi feita, pergunta sobre o Fábio, Fernanda.
3: Pois é, Jaime. Eu acho que a, a parte da torcida que ainda está sempre perguntando sobre o Fábio em tudo é porque ela sente que não teve um fechamento legal a situação do Fábio, sabe? Porque quando a gente pensava em saída dele, a gente pensava numa... Como é que eu posso dizer? Quando fosse informar para a torcida que fosse um mega evento, nem que fosse online, uma live tipo, por exemplo, algum representante do Cruzeiro e o Fábio, falando, oh, hoje vamos falar sobre a saída do Fábio, o que, que aconteceu? E é que desse as explicações para a torcida é, bem direitinho, com o Fábio do lado, com o Fábio é, também de acordo com a situação, é, e não foi isso que aconteceu, né? A gente teve primeiramente um texto do Fábio nas redes sociais, depois um texto do Cruzeiro, que muita gente não gostou do texto, achou um teor meio... É, um pouco desrespeitoso, assim, o jeito que falaram de Fábio, um goleiro de, de 41 anos, meio que se merecendo ele um pouco por causa da idade, apesar que ele ainda entrega muito, né, enfim. Então a gente teve textinho de cada lado, é, e uma montagem de despedida do Fábio, assim, um negócio que já tava pronto já, e o Cruzeiro não, não explicou de verdade para a torcida, não deu as caras, sabe, os dirigentes não deram as caras para falar, olha, a gente teve que não renovar com o Fábio, por isso não aconteceu. Então a gente sente que ficou negligenciada a situação, que simplesmente passou como se fosse é, mais um jogador do Cruzeiro que foi dispensado. E é isso, vida que segue. E a vida não. É, é aquilo que eu falei, né? É difícil a gente seguir assim tão rápido essa notícia do Fábio. Não é fácil superar tão rápido assim pra grande parte da torcida que tem um carinho muito grande por ele. Então até hoje tem muita gente, eu confesso que eu tô um pouquinho aí nessa nessa parte da expectativa de esperar um pronunciamento no mínimo de vídeo ou de entrevista assim, é uma explicação muito boa, mas assim, dando a cara à tapa, porque textinho, uma notinha para falar do Fábio, a gente não vai engolir, sabe? É, apesar que assim, eu acho chato ficar comentando isso em todas as postagens, acho que a Copinha merece é, um destaque, como você falou, o Cruzeiro ganhou, vamos elogiar os meninos, vamos elogiar o trabalho e tudo mais, é, mas ao mesmo tempo eu entendo quem está insatisfeito, porque não foi legal a maneira que foi conduzida para a torcida.
1: Essa foi, de fato, o primeiro, o primeiro desgaste entre a torcida e essa nova gestão, Marcelo, você vê assim?
2: Como desgaste, acho que sim, né? Porque logo depois que foi anunciado que o Cruzeiro estava tendo aí o Ronaldo como investidor no seu comando ali no futebol, é, a própria torcida ficou muito eufórica, né? Foi muito demorado isso. Só que... As mudanças, elas aconteceram de uma maneira muito rápida, né? É, primeiro, é, o Alexandre Matos, que é, as negociações se encerraram com ele, eu acho que existia uma expectativa muito grande, porque o Alexandre é um cara que consegue trazer grandes nomes, ele é um cara muito influente no meio do futebol, no mercado do futebol, e aí, logo depois, já foi uma ruptura com o Luxemburgo, e aí, e até isso aí, o torcedor, ele acredita que isso faz parte da mudança, né? Só que quando mexe com um ídolo, quando mexe com um ídolo, aí o papo muda. É, o Fábio é, inegavelmente, para mim, o maior goleiro que vestiu a camisa do Cruzeiro. Se ele for o melhor, aí é outro papo, né? é outro assunto. Porque o Dida foi um grande goleiro, o Raul foi um grande goleiro, mas o maior goleiro eu acho que é o Fábio, porque... É um cara que ficou aí 17, 18 anos com a camisa do Cruzeiro. Agora, eu acho que tem um detalhe a respeito disso, Laura. É o seguinte, é: o torcedor muitas vezes tem memória curta. Se essas mudanças já chegarem trazendo uma boa temporada para 2022, vamos dizer assim, uma boa temporada no Campeonato Mineiro. Se já trouxeram uma luz no Campeonato Mineiro, eu acho que o Cruzeiro vai jogar o Campeonato Mineiro com, uma, com um foco muito maior, por exemplo do que o rival. E aí, consegue o acesso para a Série A, eu acho que o apoio já muda totalmente para essa diretoria nova que está chegando, vendo como necessária essa mudança. Agora, é, em relação é, ao Fábio, a gente pode falar o seguinte, o Fábio é, com certeza, o maior goleiro, e o Cruzeiro, pelo preço que poderia fechar um contrato com o Fábio, não vai conseguir um goleiro da mesma altura do mercado. Então, tem um desgaste é, com a torcida e tem a deficiência, a dificuldade técnica que vai ser trazer o goleiro. Porque, como a Fernanda disse, o Fábio estava entregando muito ainda na temporada passada, com um, uma boa temporada e sem falhas, né? E salvando o Cruzeiro muitas vezes. Tem o um desgaste, tudo depende ainda dessa temporada por chegar, viu, Lauro?
1: É na, é, na minha opinião, o Fábio era, é, era um dos melhores goleiros entre os cinco que atuavam no Brasil, Série A, Série B, facilmente estaria ali entre os Tem cinco. lugar? Facilmente. Tem lugar
2: na Série A, facilmente.
1: É, e eu acho que vai ser difícil essa reposição também. É, e Jair, você... É, tem acompanhado essa situação do Cruzeiro, eu queria falar um pouquinho do zagueiro Maicon, o Maicon foi apresentado, deu até coletiva foi um dos principais nomes nessa leva de reforços que o Cruzeiro anunciou e o Santos disse que está monitorando a situação porque como a gente sabe, nenhum dos atletas contratados pelo Cruzeiro foi registrado ainda por causa da situação do transferban, o Cruzeiro precisa pagar o transferban para registrar de fato esses atletas e o Santos deu a entender que está monitorando isso que tem certo interesse no Maicon. Como que você vê isso, Jaime?
0: Acho que o movimento natural do mercado, o, o Santos sabe da qualidade do Maicon, por isso está de olho. Se o Cruzeiro não conseguir pagar o transfer ban, aí o Santos poderia conseguir contratar o Maicon. Mas, sinceramente, eu não vejo essa possibilidade do Cruzeiro não pagar o transfer ban seria uma tragédia, Cruzeiro traz todos esses jogadores e não paga o transferban, Cruzeiro vai pagar o transferban, Cruzeiro vai pagar o transferban, e o Maicon, pelo que a gente acompanha de bastidores, tem reportagem do Globoesporte.com, inclusive, O Globosport.com, a gente se acostumou tanto a falar GE.globo, todo mundo está se acostumando mais com isso também, né? É, até hoje eu ainda eu, me, me acostumo, é, mas está lá no GE.globo, Barra Cruzeiro, você vai encontrar a reportagem lá sobre o Maicon, dizendo que o Santos não fez proposta oficial, né? não fez contatos oficiais pelo Maicon, ele monitora a situação. Cruzeiro não paga o transferban, o, 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 o Santos chega junto. Mas o Cruzeiro vai pagar o transferban, a equipe do Ronaldo vai resolver essa situação, o jogador vai ser registrado, já foi escolhido para dar coletiva na Toca da Raposa, na semana passada. É, é um cara que está... Eu, eu sinto o Michael muito engajado para essa temporada de 2022 no Cruzeiro, sabe? Eu, eu senti pelas palavras do Michael que é dos mais engajados para 2022. Que ele entendeu que ele, ele, ele chega para o Cruzeiro para ser um dos líderes desse time para devolver o Cruzeiro para a Série A do Campeonato Brasileiro, sabe? Eu estou muito confiante, eu gostei muito da postura do jeito que o Maicon chegou. Estou muito animado porque ele é bom de bola e, e, e vê-lo com, com esse sangue nos olhos é muito legal.
1: E é isso que eu ia falar, que ele é candidato a ser um dos ídolos, né, é um jogador mais experiente, mais velho, e na entrevista coletiva dele que me chamou a atenção, que ele fala que não é proposta, e sim propósito, é, que é o que ele veio fazer no Cruzeiro. Fernanda, você está satisfeita com o Maicon, acha que ele é um cara que realmente tem chance de virar ídolo no, no clube?
3: Então, Lara, eu fiquei bastante feliz com a contratação dele quando chegou ano passado, né? Foi anunciado lá no Mineirão mesmo. E depois que saiu a notícia também da permanência dele, foi algo que me surpreendeu de maneira positiva também porque eu acho que ele pode virar uma referência agora. Inclusive, né, temos essa discussão agora na torcida de quem seria o capitão do Cruzeiro, quem seria agora uma pessoa que vai assumir esse papel de liderança e a maioria esmagadora está citando o nome do Michael como essa pessoa, por, por ser um cara mais experiente, um cara que tem qualidade também, um cara que pode contribuir muito. E realmente o que vocês falaram a torcida também percebeu o engajamento do Maicon é, nessa causa cruzeiro, assim, ele vem seguindo vários perfis e comentando é, sobre a vontade de jogar aqui no cruzeiro e toda a especulação que tem, ele, ele mesmo é o primeiro a negar nas redes sociais sobre saída, essa, fa, essa é, frase dele também sobre não ser a propósito e propósito, desde que ele chegou ele está falando sobre isso, então assim, é muito bom ver um jogador que que tudo indica né que está bastante dedicado e motivado para poder ajudar o cruzeiro que é o que a gente mais precisa agora.
1: O Jaime, você tem feito alguns jogos da copinha tem alguns nomes do cruzeiro que você destaca que você acha que quando acabar a copinha é, o pessoal não pode olhar com mais cuidado para esses garotos.
0: Olha a gente estava falando do fábio aqui e acho que o dennis é, é, é um goleiro que é um goleiro que pode ter oportunidade. É, eu sei que você é, tirar o Fábio e colocar o Denevis, olha a pressão para esse menino. Mas um menino que pode subir, sabe, para ser reserva daquele que virá a ser o titular da equipe do Cruzeiro. Eu acho que o Denevis é, é uma tendência, ele, ele pode subir. É, um zagueiro que pode subir, acho que deve subir agora e ficar, é o Paulo. O Paulo já teve a oportunidade no time de cima e, e acho que agora o Paulo Sobe. Aliás, é uma característica do time sub-20 do Cruzeiro nesta Copa São Paulo de Futebol Júnior, é, é que são jogadores com 19... É, jogadores que tem 19 vão fazer 20 anos agora é em fevereiro, é, jogadores já estão com 20, então sim é, é um time mais cascudo na copinha sabe, é, isso faz com que o Cruzeiro seja um dos favoritos né? por ter um time mais experiente é uma diferença de um, dois anos na Copa São Paulo, na categoria de base faz diferença quando se disputa uma competição e é, é, é muito, assim, não dá para dizer isso, eu estava até conversando essa semana é batendo um papo com o Mário Henrique que é o técnico da equipe sub-20 do Cruzeiro um papo longo que tivemos muito solisto, cara muito bacana o Mário Henrique e, e o Cruzeiro está num momento de, de transição de associação para clube empresa e o Mário Henrique não teve a oportunidade de conversar, por exemplo, com o Ronaldo porque o Ronaldo teve Covid, todo sabe, não pôde participar, inclusive, dos eventos do aniversário do Cruzeiro, e ele não teve oportunidade de bater esse papo com o Ronaldo para saber Ronaldo, qual que é o objetivo o né? é, que, que você quer né? o que, que você está esperando, ele queria ter esse papo e, e, e não pode ter a oportunidade de ter é, o, o Mar Henrique é um treinador que estava no Sub-17 você se lembra no ano passado o Cruzeiro chegou às semifinais da Copa do Brasil é, na categoria Sub-17, acabou sendo eliminado pelo Vasco uma ótima campanha e o Mar Henrique veio agora para o Sub-20 tem um mês que ele está lá, é um cara que tem pouco tempo de, de trabalho no, no Sub-20 e, e assim bom treinador, cara importante para a equipe do Cruzeiro, e, e, e que levou um time, como eu disse aqui, muito experiente. Então, sim, são jogadores já mais próximos de, de, de chegar ao time principal. Então, o Paulo, zagueiro, é um zagueiro que eu, que eu cito, que eu, que eu gostei muito de ver o Paulo. Camisa 8 do Cruzeiro, o Ageu, é um jogador de meio de campo. É, é bom jogador também o, o Agil, a gente ficar de olho nele. O Vitor Diniz, que fez três gols já na Copinha, fez dois gols na né? vitória contra o Retro, esse é um detalhe específico, porque é um jogador que estava emprestado ao Cruzeiro até o fim do ano passado, é, houve um acordo com o Pai Sandu, que é detentor dos direitos do garoto, é, para que ele ficasse no Cruzeiro até o fim deste mês de janeiro, para a disputa da Copinha, e aí depois vai ter uma discussão com o Pai Sandu, né? se ele permanece ou não no Cruzeiro, se a equipe do Ronaldo entender que o garoto merece ficar e vai dar uma oportunidade para ele, o Cruzeiro vai ter que negociar um novo empréstimo ou adquirir os direitos é, desse garoto. É, é, mas eu citaria, eu citaria o Paulo, jogador que eu, que, eu, que eu gosto muito do futebol dele, e o, o, o Ageu, é, é um jogador também que chama a atenção. Né? São, são nomes que a gente vê nessa equipe é, do Cruzeiro e que podem ter chance já no, no time principal nessa temporada. Né? É, eu
1: gostei também bastante do Giovanni lá eu Ô,
2: Jaime,
1: Desculpa, que,
2: só, só um detalhe aqui, porque o Vitor Diniz, depois ele, é, do jogo que ele fez contra o Retro, que ele fez dois gols, ele mandou um recado, né, falou que tá disponível aí, que tá gostando de jogar no time, que agora tem o Ronaldo como o, o investidor, né, o Vitor Diniz mandou um recado pro chefe.
1: Eu ia falar que eu gostei bastante também do Giovanni, lateral, acho que ele fez uma parte tem feito uma copinha legal, mas eu ia contar uma curiosidade, Jaime, não sei se você, Marcelo, Fernanda e os nossos ouvintes saibam, sa sabem, o denvis goleiro, ele começou jogando vôlei. É, ele começou praticando vôlei e, e jogando mesmo vôlei, e até que uma pessoa, não me lembro quem, na época, eu fiz uma matéria com ele sobre isso, falou assim: "Ô menino, você não quer ir ali no Cruzeiro fazer um um teste, não, pra você jogar de goleiro?" E aí que foi que ele que ele virou goleiro, mas o início da carreira dele como atleta foi nas quadras e não no campo. Uma história legal aí. Que é agora a gente precisa pensar em quem vai ser o substituto do Fábio, né? Fernanda tá preparada para isso? Para ver outro goleiro no gol do Cruzeiro, Fernanda?
3: Ah, eu confesso que ainda não. Infelizmente, <risos> ainda tô naquele né, estado ainda de processar a notícia, sabe? Eu estava esperando, né? Pelo menos chegar nos mil jogos, então eu estava muito tranquila. Porque, assim, sobre a renovação do Fábio, eu acho que não só eu, mas grande parte da torcida estava mais receosa. Talvez, por acaso, o Fábio que não aceitasse, né? A, a, vamos dizer assim, a proposta, algo do tipo. Porque a gente sabia que o Cruzeiro ia diminuir muito os gastos, né, a gente sabe que o Ronaldo quer fazer uma gestão financeira bem sustentável, então a gente pensou, nossa, vai diminuir demais, será que o Fábio vai topar? Só que ao mesmo tempo acaba assim, gente, é óbvio que o Fábio vai topar, ele já reduziu o salário diversas vezes, ele renovou para essa temporada para bater os mil jogos, é óbvio que ele vai renovar, então assim, ao mesmo tempo que eu ficava receosa que talvez o Fábio não ia aceitar, eu falava, não, é o Fábio, ele vai aceitar. Aí quando veio a notícia de que o Cruzeiro não quis o Fábio, isso aí que foi um negócio que nunca passou pela minha cabeça, mas enfim, né, é, sobre o substituto dele, eu, eu acho que é um dos motivos que também tá causando mais receio na torcida, né, porque igual o Jaime falou, ah, vamos colocar o Denis, um ótimo goleiro, mas será que ele vai aguentar a pressão? Porque eu posso na verdade não posso garantir, né, mas assim, eu, eu vou chutar que o próximo goleiro ele vai sofrer muita pressão da torcida, primeiro do jeito que, a, que, a, que, a, que o Fábio saiu, que muita gente está já está muito chateado, já está assim, indignado. Aí, o próximo goleiro, ele vai sofrer muita cobrança. O primeiro gol que ele levar, ele vai começar. Ah, se fosse o Fábio, não ia levar esse gol. Então, assim, vai ser muita pressão. Então, eu fico com medo de ser um menino jovem. Mas, ao mesmo tempo, também eu sei que o Cruzeiro não vai gastar muito dinheiro agora. Então, acho uma saída válida. Mas é, eu espero muito que essa gestão tenha pensado nisso. Porque vai ter que ser um, um goleiro de qualidade e, ao mesmo tempo, um psicológico muito forte para poder aguentar. É, a pressão que ele vai sofrer, assim, e, enfim, eu não consigo culpar a torcida também de ter uma pressão muito forte por causa da situação de indignação, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência com esse novo substituto aí, porque não vai ser fácil chegar alguém na altura do Fábio, nem acho que vai conseguir ir tão cedo, é, primeiro que o Fábio, em si, é uma pessoa insubstituível, né, por toda a história que ele tem. Como o Fábio, né? Ele é insubstituível. Agora, goleiro, a gente consegue, se Deus quiser, um dia achar alguém aí é, muito bom que vai substituir a altura, mas acredito eu que vai ser um processo, né? Agora, se for também do dia pra noite, que ótimo. Porque eu acho que vai ser difícil.
1: É isso, amigos. Vamos terminando mais um Gé Cruzeiro. A gente volta na próxima semana falando mais sobre o início da temporada do Cruzeiro. Valeu, tchau, tchau!